0: terrain social.
1: Hugues Chevarin Bérangère Stassin
0: Bérangère Stassin est maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations. En 2020, 3119 faits constatés de harcèlement, menaces et cyberharcèlement visant des mineurs ont été enregistrés en France, soit une augmentation de 30% par rapport à 2019 selon le journal Le Monde daté du 12 mars 2021. Si le confinement explique pour une part cette augmentation, il est nécessaire de s'interroger sur les raisons profondes du harcèlement et de sa variante numérique, le cyberharcèlement. Quelle forme, quel contour prend la cyberviolence Connaît-elle des limites Est-on suffisamment armé pour y faire face Comment apprend-on aux plus jeunes à n'en être pas les victimes Terrain social, aujourd'hui, se demande comment l'on reconnaît le sans-visage de la cyberviolence.
1: Terrain social.
0: Bonjour Bérangère Stassin. Bonjour. L'annonce par Marlène Schiappa, la création d'un comité de parents pour lutter contre le harcèlement scolaire suite à la mort de la jeune Alisha, dont l'objectif est, je cite, « de mieux outiller les parents contre ce fléau », cela ne montre-t-il pas qu'en 2021, la France accuse un retard considérable dans le traitement du harcèlement, de même que dans sa version numérique, le cyberharcèlement. Quelles sont les raisons de ce retard et depuis quand se préoccupe-t-on vraiment de harcèlement et de cyberharcèlement
1: La France, effectivement, accuse un retard euh, par rapport à la problématique du harcèlement et contrairement aux autres pays européens. On sait par exemple que la Scandinavie a développé des des outils de prévention du harcèlement dès les années 70 et pour les pays anglo-saxons à partir des années 80-90. En France, on a vraiment pris conscience de la nécessité d'agir au tournant des années 2010. Donc on a entre 30 et 40 ans de retard par rapport aux autres pays européens. Alors cette prise de conscience, elle s'est expliquée par différents phénomènes. Les premières enquêtes de victimation qui ont été menées par Éric Debarbu en milieu scolaire et qui ont révélé que environ 6 à 10% des élèves étaient harcelés chaque année. En 2013, on a... Pris conscience que le harcèlement scolaire, la violence entre pères, sortait désormais de l'école par le biais des des réseaux sociaux, des smartphones, etc. Et l'année 2013 est surtout marquée par le suicide de deux adolescents, Marion et Mathéo, qui se suicident à à quelques jours d'intervalle pour des raisons de harcèlement et dans le cas de Marion également de cyberharcèlement puisqu'elle était harcelée à l'école et également sur Facebook.
0: Dans son rapport, le député Erwan Balanan, livré en octobre 2020, dit « L'éducation nationale a pris l'ampleur du phénomène du harcèlement scolaire, mais on voit que tout ce qu'on a gagné à l'école par des professeurs mieux formés, on l'a perdu sur le numérique. Et on a aujourd'hui en ligne des pratiques terribles qui sont compliquées à gérer pour les familles. Quelles différentes formes prend le cyberharcèlement
1: donc dans les formes de. On va plutôt parler de cyberviolence que de cyberharcèlement, puisque c'est vrai que la le, le, fin, définir une violence, une violence comme harcèlement nécessite de on va dire remplir un certain nombre de critères. Mais en tout cas pour la cyberviolence, qu'elle soit entre adolescents ou entre adultes, parce que c'est vrai que on focalise souvent sur le cyberharcèlement et la cyberviolence à l'école, mais l'école n'est que le reflet de la société, et ce qu'il se passe sur les smartphones des ados se passe aussi de la même manière sur les smartphones des adultes. En termes de typologie, on peut euh, tout d'abord parler de choses très spécifiques au numérique, telles que l'usurpation d'identité, le piratage, de messagerie, euh, qui va consister à, à se faire passer pour quelqu'un pour envoyer à sa place des contenus compromettants. On retrouve euh, la violence verbale euh, ou psychologique hein, qui est euh, faite d'insultes, de moqueries, de rumeurs, de menaces, et qui est donc euh, envoyée par SMS ou via les les réseaux sociaux. On retrouve également une médiatisation de la violence physique, donc ce sont des des scènes d'agression ou des agressions qui sont filmées, généralement qui sont filmées afin d'être diffusées et partagées en ligne. Et là, on retrouve un peu ce qui est, on va dire, le le fléau des, des collèges et des lycées, c'est les actes de porno-divulgation et de diffusion d'images intimes sans le consentement de la personne qu'elle représente c'est euh, ce que les anglo-saxons nomment le revenge porn parce que même si la porno-divulgation ne touche pas beaucoup d'élèves et euh, qu'il y a peu d'élèves qui s'adonnent à ce qu'on appelle le sexting, le fait de prendre des photos intimes pour son petit copain ou pour sa petite copine, et le fait que ces photos soient ensuite euh, diffusées en ligne à des fins de vengeance ou pour nuire à la réputation des personnes. Donc, euh, en termes de chiffres, on a peu d'élèves qui s'adonnent à la pratique, mais on, on sait qu'à partir du moment où les photos euh, sont publiées une fois sur euh, un compte Snapchat, ou sur Twitter, elles vont circuler. Elles vont être partagées, likées, retweetées et de très, 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 très nombreuses personnes vont en prendre connaissance. Ces photos sortent souvent du collège ou du lycée, font le tour de la ville et cela a vraiment, vraiment, vraiment des conséquences terribles pour les jeunes filles qui en sont victimes. Je dis les jeunes filles, on sait que des jeunes hommes ou des hommes peuvent en être victimes. On a bien vu cela l'année dernière avec l'affaire Benjamin Griveaux, mais statistiquement, Statistiquement, ça touche quand même dans 90% des cas des jeunes filles ou des femmes.
0: Cette cyberviolence, et dans sa forme du cyberharcèlement, c'est une violence qui n'a pas de frontières physiques. Est-ce un des aspects particuliers, le fait qu'elle quitte les cours des écoles elle quitte l'enceinte de l'entreprise, elle quitte, etc., etc., etc.
1: La barrière physique dont vous parlez, c'est un élément essentiel pour comprendre le phénomène, mais également la barrière temporelle. Parce que le rapport à l'espace et au temps n'est pas du tout le même qu'avec euh, le, le phénomène traditionnel de harcèlement scolaire ou de harcèlement moral au travail ou de harcèlement sexuel. Le harcèlement, euh, si on le définit, on peut focaliser sur le harcèlement scolaire, c'est le fait d'être victime de manière de brimades exercées euh, par une personne ou un groupe de personnes dans une relation où il y a une asymétrie des forces. Donc soit je suis euh, régulièrement malmenée par une personne qui a l'ascendant physique ou psychologique sur moi, soit je suis régulièrement malmenée par un groupe de personnes. Ce qui est souvent le cas à l'école, le harcèlement, ça reste avant tout un phénomène de groupe. Donc cette asymétrie des forces, on la retrouve euh, sur le web, hein, à partir du moment où un contenu est publié, on sait très bien qu'il sera vu par de nombreuses personnes, mais la répétition elle est plus difficile à appréhender parce qu'une personne qui va publier une photo une seule fois, donc commettre un acte de cyberviolence ponctuelle, peut participer d'un phénomène de harcèlement. Et ce phénomène il va se développer par le fait que de nombreuses personnes vont liker ou retweeter le contenu. Donc finalement, la répétition elle vient de la fragmentation des actions que permettent les réseaux sociaux.
0: Et comment la loi qualifie-t-elle ces pratiques
1: la loi d'août 2018 va désormais qualifier ce phénomène groupal de harcèlement de meute pour bien faire comprendre aux gens que liker une fois un contenu compromettant ou insultant peut nous faire devenir harceleurs si d'autres personnes parallèlement ont liké ou partagé le même contenu. L'autre aspect à prendre en compte, et c'est bien là que les choses nous échappent, c'est, euh, donc tout à l'heure on a dit il n'y a pas de barrière temporelle, c'est le fait que les photos ou les insultes ou les photos au montage ou les vidéos qui sont publiées donc une fois, on va dire ça, ça, ça fait le tour du collège, du lycée ou de la ville il y a bien voilà un phénomène de harcèlement et de cyberharcèlement qui se produit puis l'affaire retombe et euh, des mois, voire des années plus tard les contenus surgissent à, à nouveau hein, on sait que les traces numériques elles sont intelligentes et quand bien même on supprime certains contenus du web, on n'est jamais sûr qu'ils soient euh, supprimés à jamais les traces ressurgissent, les personnes voient à nouveau leur image et leur réputation euh, mise à mal et les contenus recirculent à nouveau, la violence se répète et on a à nouveau un acte de cyberharcèlement qui peut très vite se constituer. Donc c'est, voilà, tout, toute la différence, hein, et ça rejoint un peu ce que, la question que vous me posiez tout à l'heure, l'école, l'éducation nationale a effectivement pris le sujet au, cer- au sérieux et développé euh, toutes sortes d'actions éducatives, pédagogiques au sein des établissements scolaires, mais les professeurs, les CPE, les infirmières n'ont pas de prise sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux une fois que les élèves sont sortis de l'école.
0: Quelles solutions pour endiguer cette cyberviolence au niveau de l'institution et des personnels, mais aussi auprès des enfants qui en sont les victimes Tout d'abord, quels éléments structurants voyez-vous dans les institutions comme l'école qui permettraient de mieux former les personnels à cette lutte
1: c'est vrai que depuis que les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité d'agir, il y a quand même de très nombreuses actions qui ont été mises en place au sein des écoles et notamment des actions à destination des enseignants et on va dire des, des personnels éducatifs. Il existe aussi bah, des leviers à travers les, les programmes scolaires hein, ont été vraiment, alors non pas développés, cela existait déjà, mais euh, mis en avant la nécessité. Euh, d'éduquer les élèves aux médias et à l'information. C'est euh, donc ce, ce grand programme qu'on appelle l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information dont on pourrait penser qu'il consiste euh, essentiellement à éduquer aux médias de masse et à l'information journalistique pour aider les élèves à, à lutter contre les fake news, les théories du complot ou en, encore euh, les rumeurs. Mais euh, l'éducation aux et à l'information euh, permet également de former les élèves à la gestion de de leur identité numérique et euh, permet, ou en tout cas vise à leur apprendre à publier de l'information de manière euh, éthique et responsable au sein du web. Ça, ça, c'est un levier assez intéressant. Concernant donc J'ai parlé de, de l'EMI pour lutter contre les fake news et la désinformation. C'est tout à fait aussi pertinent pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement puisqu'on sait très bien que ce soit le harcèlement scolaire ou la, la thématique de la cyberviolence, elle est totalement ancrée dans les stéréotypes, dans les, préju, dans les préjugés, dans le sexisme, dans l'homophobie, la transphobie, le racisme et également liée à tous les stéréotypes de type grossophobie, couleur des cheveux etc. Hein, tout à l'heure, j'ai cité le jeune Matteo qui s'est suicidé en 2013. Le, la principale raison euh, euh, du fait qu'il soit harcelé régulièrement était sa couleur de cheveux. C'est un, un jeune homme qui était roux et qui subissait donc une sorte de ou sophobie, si on peut l'appeler comme ça. Donc, à travers l'éducation média et l'information, on va apprendre à, à dépasser les stéréotypes et les préjugés pour lutter contre la désinformation et les fake news, mais aussi pour lutter contre toutes ces disc- discriminations et préjugés qui constituent vraiment le, le terrain fertile du harcèlement et du cyberharcèlement.
0: J'aimerais maintenant aborder un aspect de vos recherches qui concerne le développement de l'empathie, afin que les enfants puissent analyser et comprendre les comportements et savoir se positionner face à la cyberviolence. Est-ce, j'imagine, une des clés pour combattre ces phénomènes
1: Parallèlement à l'éducation aux médias et à l'information, on parle de plus en plus de la nécessité d'éduquer à l'empathie, de développer les compétences émotionnelles et psychosociales des élèves. Les études qui ont été menées par de nombreux chercheurs par rapport au harcèlement scolaire ont montré que les émotions jouaient un rôle vraiment prépondérant dans les situations de violence entre pairs. Alors ces émotions, elles sont diverses et variées. hein. Euh, On peut tout d'abord citer... euh, le fait que certaines personnes s'adonnant au harcèlement de leurs camarades manquent d'empathie. Donc ce sont des personnes qui ne réussissent pas à se mettre à la place des autres. On parle aussi euh, d'une émotion très forte euh, et qui traverse de nombreuses adolescents, c'est la peur. Alors la peur, elle est multiple. Ça peut être la peur de, de se faire rejeter par le groupe de pères si euh, on prend la défense d'une personne. La peur d'être harcelé à son tour si euh, on dénonce l'effet de harcèlement, la peur quand on est victime des représailles, mais également de décevoir ses parents la culpabilité, la honte également. Donc toutes ces émotions euh, sont vraiment, vraiment importantes pour comprendre euh, le phénomène de harcèlement. Et ce sont des émotions qu'on retrouve également en ligne hein. puisque souvent euh, quand on, on, on like les contenus euh, compromettants qui circulent à l'égard d'un, d'un camarade, c'est également sous le coup de l'émotion pour faire comme les autres, mais également parfois tout simplement pour rire. On mesure pas nécessairement l'impact qu'un seul clic ou un seul like peut avoir sur la vie d'une personne. Et puis, la, la question de l'empathie, elle est aussi très, très importante par rapport à la notion d'écran. Hein. et donc c'est, c'est une chercheuse qui, qui s'appelle Catherine Blaya, qui, qui l'a bien montré dans ses travaux sur la cyberviolence. L'empathie diminue quand on est en ligne. On n'a pas accès au visage de la personne, donc on n'a pas accès à ses émotions. Donc, cela peut favoriser le passage à l'acte numérique, si on peut dire ainsi. Donc, développer les compétences émotionnelles des élèves, leur à se mettre à la place des autres, mais également à exprimer, à verbaliser leurs émotions, ça semble aussi un levier très intéressant. Couplé à l'éducation médiatique et à l'information, à l'enseignement moral et civique qui vise justement à lutter contre la discrimination, qui a également une dimension fortement émotionnelle, on peut petit à petit proposer des choses aux élèves et aux enseignants,
0: en allant en ce sens. Ne pensez-vous pas que pour éviter d'être victimisé cela passe aussi par le développement de l'estime de soi.
1: Je sais qu'une psychologue très engagée dans, dans la lutte contre le harcèlement scolaire qui se nomme Catherine Verdier avait proposé le, le modèle des trois E, E comme empathie, émotion et estime de soi. Oui, l'estime de soi, c'est également euh, bien évidemment un des aspects de, euh, des compétences psychosociales. Hein. C'est le fait euh, aussi de ben, peut-être aussi de, de va- verbaliser ses émotions, va peut-être permettre de s'affirmer plus facilement, en s'affirmant plus facilement, on va développer la confiance en soi, et l'estime de soi, effectivement.
0: Merci Bérangère Stassin, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Vous avez publié Cyberharcèlement, sortir de la violence à l'école et sur les écrans aux éditions CEF en 2019. Terrain social.